0: Devemos contar ao Senhor os nossos problemas. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Na religião dos judeus, havia demônios. E é o que nós vimos na, no, nos versículos anteriores, quando ele vai na sinagoga, e ali tem tem um demônio, tem um homem demoniado, e ele então expulsa o espírito, o demônio desse homem. Eu não sei se fala espírito imundo ou demônio aqui, espírito imundo. E esse espírito imundo, ele, ele, ele fala, mas o Senhor manda ele se calar, porque o Senhor não iria deixar testemunho do inimigo a se manifestar. E ele vai fazer isso depois que ele quando ele também ele vai curar muitos de de demônios, muitos uh, possessos de demônios no versículo 34, mas não vai permitir que eles falem, porque o testemunho do inimigo não é, não faz parte da obra de Deus. Paulo também precisou expulsar o demônio de uma jovem quando ela parecia estar até ajudando, mas nada que, é, que seja do inimigo pode ajudar na obra de Deus. E agora ele sai da, daquela sinagoga onde havia demônio, onde havia espírito imundo, e entra na casa onde há doença, onde há enfermidade. Então nós vemos nisso uma, uma figura muito clara da, do estado de, de Israel naquela época, do estado de, dos judeus naquela Naquela ocasião. A sua religião estava contaminada, as suas casas estavam contaminadas. Nós não, nós não vemos no Antigo Testamento tantas manifestações demoníacas como nós vemos nos Evangelhos. Isso porque, obviamente, com a vinda do Filho de Deus, as hostes demoníacas estavam em polvorosa, estavam com toda a atividade e, e muitas enfermidades também. E ele vai então e vai, vai visitar a casa de, de Simão e a sogra dele está doente, está com febre. E falam para ele dessa, dessa sogra, os discípulos falam, os, os que estavam com ele comentam com ele. Ele vai então e cura essa mulher. E é interessante nós vermos isso porque essa é a nossa... Função também, contarmos ao Senhor Jesus. Encontramos um problema? Vamos falar com ele. Versículo 29, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E logo lhe falaram dela. Quando, quando os discípulos de João Batista viram que ele foi decapitado, que ele foi morto, Lá diz que eles foram contar a Jesus. E aqui, quando a sogra está doente, eles vão falar com ele. Por que isso? Porque ele é, ele é o recurso nosso. Uh, quantos de nós não precisa levar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas enfermidades ou as enfermidades de, de terceiros? Uh, e levamos a ele, porque não tem outro recurso. É a ele que nós vamos. Uh, é, é, é nele que nós buscamos o recurso e ele obviamente cura aqui a sogra de de Pedro e é interessante que ele, ele está no seu papel de servo começou no versículo 29 logo saindo da sinagoga eu tinha comentado outro dia que essa palavra logo vai aparecer muitas vezes no evangelho de Marcos porque cabe ao servo atender logo resolver logo uh, servir logo o seu senhor e aqui ele no versículo 32, né, a sogra já se, já, de Pedro já está curada, não precisou nem de um tempo de convalescença, né, tipo, não, agora fica mais 10 dias na cama para... Não, ela já levantou e começou a servir. É assim que são as coisas de Deus. Ela já começa a servir. E é uma figura bonita também. Nós vemos que o papel do cristão, que foi ajudado por Cristo, que foi salvo por Cristo, que teve a sua maior enfermidade resolvida, que é o pecado, o que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai servir. Ele vai ele vai levantar e vai 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 fazer aquilo que o Senhor ordenar que ele faça. Isso isso é um exemplo para nós também. Mas daí o versículo 32, mais uma vez o papel dele de servo, uh, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos os endemoniados e toda a cidade se ajuntou à porta. Ora, uma pessoa importante aqui, um, um grande homem, um grande médico, qualquer pessoa, ele iria falar, olha pessoal, sinto muito, mas é fim de expediente, agora ó, tá, chegou a noite, amanhã eu atendo. Mas não o senhor, não tem hora para ele." Não tem hora, está começando a noite, está chegando o fim da tarde, está começando a noite, e ele está pronto para atender a multidão. Não, nós não sabemos quanto tempo ele levou para atender essas pessoas, mas deve ter sido um bom tempo, né? Toda a cidade foi à porta da casa da sogra de Pedro, da casa de Pedro, levando enfermos e endemoniados, que deviam ser muitos, e curou muitos no versículo 34, que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E aí, passou grande parte da, da entrada da noite, trabalhando, o Senhor Jesus, uma ocasião, ele fala, meu pai trabalha até agora, e eu, e eu trabalho também, porque foi para isso que ele veio, o tempo urgia, o tempo... Uh, era, era, era urgente que ele fizesse as coisas enquanto ainda era dia que viria a noite e aqui então no versículo 35 nós o vemos levantando muito cedo ainda escuro e foi para o deserto e ali orava essa era essa era a, a fonte de energia do Senhor não só para fazer as curas que ele fez antes, como para ministrar também, como ele vai fazer depois. No versículo 37, achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então, entre uma coisa e outra, tem essa oração, tem esse momento que o senhor reserva na antes do, do sol nascer, no versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo se escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É interessante essa figura para nós, porque lá no Antigo Testamento, quando os israelitas no deserto recebiam o maná, que era o pão que caía do céu, eles precisavam ir, ir receber esse pão antes do sol nascer, antes do sol se se levantar no horizonte. Por quê? Porque o sol derretia o maná, e ele caía por terra, então eles podiam colher antes que o, que o sol derretesse o maná. Isso é uma figura bonita para nós também, da comunhão com o Senhor, que não existe hora melhor para ter a comunhão com o Senhor do que a hora que a hora de colher o maná. É a hora antes de nascer do sol, é a hora de manhã, antes que o sol esquente as nossas atividades, e é, é complicado, né, porque às vezes a gente já acorda de manhã correndo, perdendo hora, uh, tem um monte de coisa para fazer, tem trabalho, tem escola, e acabamos fazendo uma oração rápida e tocando depois, fazer as nossas coisas, mas uh, eu acho que é uma lembrança boa para nós aqui, que o senhor carregava as baterias, por assim dizer, nesse momento, tanto para fazer as curas e as expulsar os demônios, como para ministrar a palavra. O próximo encontro do Senhor é com esse leproso do versículo 40, aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. Que, que momento esse! O, a lepra é uma figura do pecado, nós temos aqui uma figura de um pecador, que se aproxima do Senhor, não fazendo demandas no sentido de, de se justificar de, alguma, de, de algum problema, não exigindo alguma coisa, não desafiando o Senhor, obrigando ele, ordenando que ele curasse, nada disso. Se queres. Esse é o maior exemplo de uma, de uma sujeição total quando a pessoa vê o seu estado e, e não encontra nada de são em si mesma. Tudo é lepra, tudo está coberto pela, pela, pela lepra maligna, ela não tem, não tem o que fazer com ela. Ela não consegue se limpar. Ela tem que buscar no Senhor a limpeza agora, a purificação. E ainda assim não é uma demanda, não é uma, uma ordem, não é uma exigência uh, ou nem mesmo uma indiferença, né? mas é a confiança de que o Senhor pode, se Ele quiser. Ele pode curar, se Ele quiser Ele pode curar. Se queres, bem podes, podes limpar-me. No Antigo Testamento, quando alguém era tomado pela lepra, os sacerdotes não podiam fazer nada por aquela pessoa. Porque homem nenhum podia curar uma outra pessoa, só Deus, né? o poder da cura. Uh, sempre vem de Deus. E os sacerdotes só podiam depois oferecer, examinar a lepra, uh, ver se o homem foi curado ou não. Esse era o papel dos sacerdotes, mas eles mesmos não tinham poder neles. Eles tinham autoridade para tirar o leproso do arraial, para que ele não contaminasse os demais israelitas, mas eles não tinham poder algum em si mesmos para mudar a situação do leproso. Eles tinham que esperar pela cura vinda de Deus. E aqui nós encontramos esse homem leproso se aproximando do Senhor, mas na condição que o pecador deve se aproximar de Cristo. Essa é a condição. E o que nós ouvimos da voz do Senhor? E Jesus movido de grande compaixão. Grande compaixão. Uma coisa que a gente aprende né, na vida cristã, obviamente pela palavra, a gente aprende isso, mas como nós somos meio cabeça dura e a gente erra e cai e levanta, erra e cai e levanta, nós vamos aprender sempre uma coisa. A graça, a misericórdia e a compaixão do Senhor é sempre maior que o nosso pecado. É sempre maior que o nosso pecado. Não, não, não existe pecado que seja maior que a graça do Senhor. Não existe pecado que seja maior do que a grande compaixão de Cristo. Por maior que seja, nós sempre vamos encontrar recurso na grande compaixão do Senhor Jesus, na sua grande graça, na sua grande misericórdia. E essa é a nossa certeza, né? E Jesus movido de grande compaixão. O que leva o Senhor a salvar o um pecador? O que leva o Senhor a nos nos perdoar, o que leva o Senhor a nos restaurar a sua grande compaixão? Não é a nossa, a nossa pequena ou nenhuma né, compaixão. Nós nada mais temos do que lepra quando nos aproximamos dele. Ele estende a mão, toca o leproso, uma coisa inadmissível no judaísmo. Por quê? Porque quem tocasse o leproso ficava impuro. Ele precisaria depois fazer todo um ritual de, de limpeza porque ele ficava impuro. Mas o Senhor não, tem, não tinha como algo ah, contaminar o Senhor. O Senhor era totalmente impermeável ao pecado. Impermeável à lepra. Impermeável a qualquer ah, influência que viesse de fora. Nada podia entrar nele. Aquela tentação de Satanás no deserto, que muitos pensam que ali era... Quem sabe ele ia cair ou não. Não, não era isso. Ele estava... Era um teste para mostrar que ali só tinha ouro. Colocaram, colocou no cadinho da aflição, do fogo, da, da, da tentação, ou da prova, né, do teste, e no final o que, que tinha ali? Só ouro, nenhuma impureza. Nada podia acontecer com aquele ser divino. E aqui é assim. Tendo ele dito, ele tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Né? Que, que, que resposta do Senhor para nós, quando nós estamos aflitos, Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, o senhor pode me ajudar. E ele fala, quero. Ele, eu quero, eu quero. Nessa condição que nos achegamos a ele. Nessa condição do, do, daquele consciente da sua lepra, daquele que está totalmente tomado pela lepra, que olha para si, ele, esse homem devia olhar, naquele tempo o espelho era uma era coisa de bronze, nem todo mundo tinha espelho. Normalmente eles olhavam para uma vasilha né, com água, uma vasilha escura com água. Esse homem devia olhar para, para o reflexo dele na, na água e devia ficar horrorizado com o que ele via. A lepra acabava com a, com a aparência da pessoa. A pessoa perdia pedaços do nariz, pedaços da orelha, dedos, pedaços da carne, porque ela não sentia dor, então ela ia se machucando, aquilo gangrenava, virava infeccionava e acabava caindo pedaços sem ela sentir. Eu me lembro da, de ter lido um, um livro de um médico cristão que foi uh, num leprosário na África e os dedos caíam. O sujeito pegava uma coisa muito quente, alguma coisa, perdia um dedo, grudava um dedo num lugar, no... e ele não sentia dor, ele não sentia dor. E aqui nós temos esse homem ouvindo do Senhor, quero... E tendo ele dito isto, no versículo 42, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora imagina esse sacerdote, quando aparece esse leproso, talvez fosse até alguém conhecido ou dele... Aparece e fala: olha, eu vim aqui oferecer, eu estou limpo. Eu vim oferecer a uh, fazer a oferta pela purificação que Moisés determinou, que Moisés ordenou. Esse sacerdote que ia pensar, mas quem curou você? Foi aquele homem. Foi aquele homem Jesus que me curou. E agora o sacerdote judeu, olhando isso, ele podia testemunhar que Deus estava ali. Deus estava ali fazendo uma obra. Uma obra. Que de poder agora. Uh, mas, obviamente, esse homem não segue a ordena, o que o Senhor Jesus ordena e sai divulgando o que aconteceu. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net